0: Thank you. Fala, galera! Malabarizando no ar, eu sou o William Oliveira. Hoje o papo vai ser bem interessante, a gente vai conversar sobre liderança. Uma vez que a gente já passou por vários episódios falando sobre burnout, sobre ambiente de trabalho no geral, eu acho que hoje o bagulho vai ser bem importante pra gente conversar com uma pessoa que tá num cargo de liderança, pra gente trazer reflexões do lado da pessoa que tá no cargo, das pessoas que são lideradas, pra gente tentar criar um ambiente de trabalho melhor aí, pra que todo mundo saia bem no final do dia, pra que ninguém... Fique doido, né, mano? Pra que ninguém entre em desespero aí no final do mês também, né, mano? Pra gente ter uma vida mais equilibrada com o ambiente de trabalho também. Eu tô aqui com a Estela e com a Kate. Se apresenta aí, galera. Estela, manda brasa.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Estela, eu sou jornalista e co-host aqui do Malabarizando. Um prazer imenso estar aí com vocês de novo.
2: Fala galera, aqui é a Kate, sou podcaster também, vim de outros podcasts aí, participo da Guilda de Front End ali do Dev na Estrada, também falo um pouco de atividades físicas, saúde mental também pelo Dev Health e além disso também sou organizadora do Front Sampa e hoje tô num cargo de liderança na Estudos, que é uma unidade de negócio da Arco Educação. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar de saúde mental, principalmente no Dev Health, né, eu também sou atleta, né? então eu acho que esse link com saúde mental, atividades físicas, entre essa questão de liderança humanizada, que foi o que a gente conversou no Front Sampa também, foi o que levou a gente a estar aqui hoje, né?
0: Exatamente. E pra gente começar o papo lá no Front Sampa, né? O Front Sampa para quem não conhece, é um evento de tecnologia onde a gente fala sobre desenvolvimento front-end. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um link aqui para você descobrir, tá bom? Não tem problema, dá uma olhada depois ou chama a gente no Twitter lá, que a gente explica para você também. Mas o Front é um evento muito legal que acontece anualmente aí acontecem algumas iniciativas online também, então depois segue no Instagram da galera lá que vocês vão ver uns bagulho muito louco lá a gente conversou justamente sobre essa questão do equilíbrio de vida, né como que a gente consegue ter uma vida equilibrada num ritmo de trabalho muito louco, que é trabalhar com tecnologia, a Estela também pode comentar da visão dela ali, como pessoa que trabalha em jornalismo, mas hoje em dia, no geral, as profissões elas estão muito cabulosas, né elas estão acelerando muito a gente, a gente já acorda com ansiedade de ir pro trabalho, volta pro trabalho com uma depressão, um bagulho, tá difícil, né, velho? E a gente tava falando sobre isso e é por isso que a gente tá aqui hoje. Estela, como que é na tua área? Tem essa pressão toda também?
1: Olha, eu ia falar justamente isso, que eu preciso chamar pessoas da comunicação pra fazer parte, porque você, ó, você só tá chamando pessoas da tecnologia e eu tô me sentindo excluída, mas...
0: Mentira, a gente <risos> falou com a galera de psicologia, nutrição, que isso, pô.
1: É verdade, mas pra área de comunicação, olha... Tá puxado. Eu não conheço nenhuma área que não esteja mas a área de comunicação sofre de uma autoestima baixa vamos dizer assim, porque as pessoas que entram na área, elas têm muito um estigma de que o que elas fazem não é importante tem essa coisa de o tempo inteiro ter que ficar se provando e tudo mais, pra mim, eu mudei de emprego né, recentemente, então eu tô na correria de tentar pegar como funcionam as coisas no emprego novo e tudo mais tô sofrendo um pouco de ansiedade sim porque a gente não conhece as pessoas e tudo mais, mas na área de comunicação é uma loucura também. Imagino que igual ou até pior do que em tecnologia, porque a gente tem que ficar online o tempo inteiro e respondendo as pessoas, enfim. É, em tecnologia não é
2: muito diferente, né? A gente tem esses problemas, principalmente mulheres, né? Que quando entra em tecnologia de precisar ficar se provando, por exemplo, isso gera uma ansiedade muito grande, né? Mas até os iniciantes hoje eles sofrem esse problema também, né? De precisar ficar se provando de que tá aprendendo, que tá estudando o tempo todo, que merece evoluir ali em curto espaço de tempo, né? Tem uma correria muito grande hoje para passar de nível em busca dos maiores salários. Eu vejo que a galera que tá os níveis um pouquinho mais acima também tem, tem aquela questão de o que, que eu faço agora, né? Já sou um sênior, já sou um especialista, para onde eu vou mais, né? Então gera uma ansiedade muito grande. Tem até aquele termo que fala do FOMO, se eu não me engano... The cat que é aquela sensação que você tem de que você está perdendo algo se você não está conectado sempre. Eu acho que é isso, né? Eu acho que as pessoas mais especialistas elas também estão passando por esses problemas. Isso acaba levando muito a um burnout, geralmente, né? Você está o tempo todo tentando consumir conteúdos, aprender coisas novas, tentando aplicar aquilo no trabalho. Aí tem o trabalho que está te consumindo, né? Você levanta, hoje durante a pandemia, né? Você levanta da sua cama, vai para uma mesinha do lado. Às vezes você nem tem um espaço adequado para trabalhar, Aí você tá ali é, o dia inteiro olhando para uma tela. Às vezes você não tem nem clareza do que você precisa desenvolver, porque as empresas elas têm um problema muito grande de gerenciamento de software, né? Como desenvolver um produto de uma forma que seja saudável para todo mundo com prazos reais, com organização. Então as pessoas não sabem exatamente o que elas estão fazendo, elas só precisam executar. Aí ou tem muitas reuniões uma seguida da outra, que já foi mostrado um estudo que reuniões online elas também cansam, elas cansam o cérebro, cansa a pessoa, cansa tudo. Tudo né, a sua volta? Parece que o mundo perde a energia quando você sai de uma reunião muito longa, por exemplo, né? Sem eu pausas. Não sem pausa, mas chega. Oh, eu vou te falar que hoje o meu trabalho é fazer reunião, então eu tô acostumada também. A gente tem uma política aqui de ter reuniões até 50 minutos pra você sempre ter uma pausa, né? Mas realmente, fazer reunião o dia inteiro cansa. Você sai e você fala, meu, o que que eu tô fazendo nessa terra aqui, né? Mas tem diversos problemas em todos os níveis, para todas as pessoas da área de tecnologia. Então, eu acho que todas as áreas que precisam de uma performance, precisam de entregas rápidas e tudo mais, elas vão ter uns problemas com saúde, equilíbrio e tudo mais, principalmente durante a pandemia agora.
0: Tem problema pra todo mundo, né, mano? A gente consegue distribuir aqui.
2: Exato. O problema é que não falta, né? Principalmente, cara, parece que os problemas durante a pandemia, eles aumentaram, né? Porque antes você saía, você ia pro seu trabalho, tinha aquele estresse de pegar o trânsito, né? Eu pelo menos demorava ali duas horas para ir, duas horas para voltar, já tinha esse estresse, mas depois que você saía do escritório, você meio que falava, legal, parei de trabalhar, mas em casa é muito diferente, né? Você levanta para trabalhar, você dorme, mas você fica com aquilo na cabeça e você fala, deixa eu tentar terminar alguma coisa aqui que eu deveria ter entregado antes de ontem, porque tem prazos irreais. Aí você senta, tenta resolver quando vê é três horas da manhã, você tem que levantar às nove para mais um dia. Então você fica nesse ciclo, né? O que eu acho que é bem pior do que o presencial. Mas eu acho que tem formas aí que a gente pode discutir de como melhorar
1: isso, né? O problema é o WhatsApp, né? O problema é o WhatsApp porque, assim, você pode ficar off em todos os aplicativos que tem aqui, no Teams, no WebEx, tudo. Mas como que você fica offline no WhatsApp? Se a pessoa te mandar alguma coisa e ver que você tá online e você não responder naquele momento, como que vai ficar, né? Ó, oh, não sei você, ah, eu não mas respondo. eu não respondo o WhatsApp, não. O trabalho, assim, depende
2: muito, tá? Tá. Como hoje eu tenho uma posição importante na empresa... Pô, se o meu chefe mandar um WhatsApp... É claro que eu vou ver... Porque pode ser alguma coisa muito urgente... Ou as pessoas que são líderes também do time... Mandar um WhatsApp também eu vou ver... Mas mandou coisa de trabalho ali... Dificilmente eu vou ver... Principalmente porque... Eu tô com uma versão do iOS... né, Que ela oculta todas as notificações praticamente... Então apitou o WhatsApp... Eu tenho que entrar no WhatsApp para ver... Porque não aparece na minha tela... Então a pessoa vai ficar no vácuo ali... Se ficar me mandando coisa de trabalho...
0: É, eu tenho combinado com todo mundo, assim, que, mano, se for uma coisa realmente importante, me liga, tá ligado? Porque se você não me ligar, eu não vou ver, velho, pode ser qualquer pessoa do mundo, assim, pode ser o coordenador, gestor, superintendente, eu não vou ler o WhatsApp, meu irmão, me liga, se for importante, vai me ligar, tá ligado? E, inclusive, isso é uma coisa que você aí que tá ouvindo, você também pode usar como estratégia, eu garanto pra você que se for uma coisa realmente importante, a pessoa vai te ligar, velho, deixa o WhatsApp lá pegando fogo, mano, ela vai te ligar. Pode ser que você leve uma bronca por isso? Pode ser. Mas deixa acontecer. Se não levar bronca, ótimo. Show de bola.
2: Mas por que levaria bronca? Porque o WhatsApp é uma coisa pessoal. A menos você tenha um WhatsApp Business, né? Aí é outros 500. Mas o WhatsApp, ele é uma coisa pessoal. Ele é um Sim. mensageiro pessoal. Então, não deveria ser tratado trabalho ali, né? Então, por que, que as pessoas levariam bronca por limitar as redes sociais delas ou os mensageiros ao uso pessoal e não profissional, né? A gente tem que repensar isso daí. Eu acho que parte muito das pessoas colocarem limite. As pessoas, elas têm medo de colocar limite... No os seus superiores também, né? Parte daquela coisa que o superior, a pessoa que é líder ou chefe ou manager, ela já não tem noção quando ela te manda um WhatsApp né? E você acaba não colocando limite, e vira uma bola de neve mesmo.
0: Exatamente, você já falou a palavra certa. Mano, a pessoa já é sem noção por estar tá te mandando um WhatsApp ali, né, mano? E acontece até nas férias da pessoa, né? Tipo, a pessoa tá de férias, aí fala, puta, como é que eu vou conversar com essa pessoa aqui, se ela não tá no Teams, se ela não tá no Slack, manda um WhatsApp pra trocar ideia. Velho, não deveria, não deveria de jeito nenhum. Então, realmente, velho, bota limite nessa bagaça.
2: Eu tenho uma regra muito importante na minha vida, né? As pessoas perguntam Perguntar, ah, como você consegue fazer tudo? Simples. Eu tenho limites para algumas coisas, né? Eu não estou online no Discord, por exemplo, que aqui a estudos usa o Discord, eu não tô disponível. É isso. Manda mensagem que depois eu respondo. A gente tem algumas políticas aqui de trabalho remoto de comunicação assíncrona. Então, até durante o trabalho, pô, imagina você tá cuidando de uma coisa importante e tem 30 pessoas te mandando mensagem ali. Todo mundo esperando uma mensagem instantânea. Não dá. Né? você desconcentra e não consegue fazer as outras coisas, então eu tenho uma política aqui com o meu time de manda mensagem, mas eu não vou responder na hora, se for alguma coisa realmente urgente, manda bem no início da mensagem, tipo, Kate, preciso de você nesse momento, aí eu respondo rápido, até no Discord eu tenho algumas políticas para viver bem porque imagina uma vida só de coisas instantâneas, não dá, você fica louco né.
0: Lasca a vida da gente e Kate, você que tá nessa posição de liderança, como que você como líder consegue trazer isso a galera? Porque assim, da parte da pessoa que ela é liderada, às vezes a gente consegue colocar esse limite, às vezes a gente não tem coragem, às vezes a gente tenta mais, infelizmente, a empresa que a gente tá realmente não respeita esse limite, né? Então, nesse caso, é lógico, tem várias coisas que a gente deveria fazer, inclusive tentar sair desse lugar, mas quem não consegue tá preso lá, mas e quando a gente que tá num cargo de liderança a gente pode fazer alguma coisa, como que a gente pode compartilhar assim, ensinar pra essa galera ter um traquejo, tá ligado? Porque às vezes na nossa equipe, beleza, a gente tem todo o combinado, tá bonito, tá funcionando, mas outras pessoas podem acionar, elas podem acelerar elas ou podem fazer qualquer coisa, principalmente agora na pandemia, né? Que a gente como liderança, assim, vamos dizer que a gente não tá vendo, né, tudo que tá acontecendo, né? Tipo, a pessoa ela tá ali do outro lado, de repente ela só para de responder, é porque ela foi acionada pra uma outra área X, que passou, atropelou, todo o fluxo que deveria seguir para acionar com urgência alguém da nossa equipe, né?
2: Então, eu acho que é tudo mais fácil quando você executa aquilo que você fala, né? Então, se para mim, uma vida equilibrada com certos limites, com horário para trabalhar, com forma de responder e tudo mais, eu executo isso e passo como exemplo pro meu time, eles observam isso. Eu acho que a vida inteira é feita de exemplos, né? É como se eu estivesse criando sei lá, filhos, você vai dar exemplos para os seus filhos, certo? Então, eu penso muito nisso. É uma coisa importante para mim, eu faço e vou mostrando para eles, ó, eu trabalho dessa forma, você pode também organizar para fazer dessa forma. Já tive gente com problemas aqui, que assumiu algumas posições um pouquinho mais importantes, né? E a primeira coisa que ela relatou foi, ah, eu estou com problema de gerenciar as reuniões. Aí, a primeira coisa que eu falei, ó, como que eu faço? Mostrei a minha agenda Falei, ó, minha agenda é essa daqui. Lotadíssima, né? Agenda, inclusive falei, ó, minha agenda ela é bloqueada antes das nove, antes das dez aliás, antes das dez eu não aceito nenhuma reunião e após as seis também não aceito nenhuma reunião. O horário do meu almoço eu faço duas horas de almoço, então a partir do meio dia até duas horas da tarde tá bloqueado ninguém consegue me mandar invite e tenho esses slots disponíveis aqui para conversas, para reuniões mais urgentes, reuniões mais longas e mostrei isso pra pessoa, pessoal, pessoa fala, hum, legal. E outra coisa que eu passei foi qual dessas reuniões eu não eu não preciso participar, né? Porque assim as pessoas elas querem sua presença em todas as reuniões, principalmente quando você é a Nossa, liderança, sim. né? Liderança assim, não inclui a pessoa lá, vá, tem que estar. Eu pergunto, ó, por que, que eu preciso estar nessa reunião? Ah, é para decidir tal coisa. Ah, vocês têm total autonomia para decidir isso daqui, então eu não preciso estar. E eu passei esse exemplo para a pessoa do meu time. Falar, legal nessa reunião não preciso estar, nessa daqui também não, ele foi cancelando as reuniões dele, aí ele organizou a agenda dele também. Outra pessoa do meu time também pegou esse exemplo, começou a fazer. Então, acho que começa muito pelo a própria pessoa estar tá na liderança, ela tem que passar o exemplo e instruindo as pessoas do time a resolver esses problemas. É claro, tem um canal aberto, as pessoas do seu time precisam confiar em você para elas relatarem os problemas, porque se você não confia no seu líder, você não vai estar tá aberto a discutir problemas com ele, você vai estar tá ali só para ouvir uma decisão e sair para executar, né então, uma coisa também que eu gosto muito é ter essa conexão com o meu time deles poderem falar que estão com problemas serem sinceros, ah, não tô produtiva aí eu pergunto, por que que não está produtivo? o que tá acontecendo? Tento auxiliar também então, é muito bem nessa linha que eu trabalho com o meu time, sempre instruindo, sempre dando dicas, essa questão da comunicação uma vez eles reclamaram, né que eu tava demorando, sei lá, quantos dias para responder aí eu falei, vamos fazer esse combinado então ó, a empresa inteira me chama, gente não dá para eu responder tudo na mesma hora hora porque eu ainda tô colocando a mão na massa aqui o que que vamos fazer? Coloca ali no começo da mensagem que precisa de mim naquele momento, senão vou esperar um momento disponível para eu conseguir responder por ordem de prioridade também, né então foi um combinado que a gente fez e funciona, né, tem funcionado bem eles percebem também essa questão da comunicação assíncrona, de fazer reuniões curtas e tudo mais, e eles vão repassando isso para as pessoas e para os pares deles. E o resto da empresa também vai comprando a ideia, né? Porque vai ver que um time está funcionando e fala, legal. A comunicação daquele time funciona, a galera trabalha bem, tá entregando bem, tá todo mundo feliz, então vamos observar o que eles estão fazendo. E eles começam, até alguns me chamam, né, pra perguntar, oh, o que você tá fazendo aí? Como que a gente pode fazer? Então, meio que você vai passando exemplo pros outros times e a empresa vai comprando como um todo. Lógico, a empresa, ela tem que estar tá aberta a isso, né? Tem empresas que a gente sabe que é difícil, que tá muito naquela cultura mais antiga, né, de querer tudo na hora, da comunicação tem que ser instantânea, ou daquele chefe que não tá nem aí com as pessoas do time, mas acredito que hoje as empresas de tecnologia, elas estão mudando bastante, né, tem essa oportunidade dos times conseguirem influenciar a cultura de uma empresa, então, é um trabalhinho aí, mas eu acho que é bem possível.
1: Vocês acham que a idade, assim, geração, vai? Geração que os líderes fazem parte faz diferença? Porque o que eu tenho visto é, líderes que são mais jovens, eles entendem melhor as demandas que os colaboradores têm. Líderes que são de gerações mais antigas têm um pouco mais de dificuldade para entender isso, então eles chamam o funcionário mais para estar tá ali, presente, então é, tem esse desafio, né, deles de conseguirem se relacionar e tudo mais. Vocês acham que é assim também? Pra vocês?
0: Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil, assim, porque até certo momento, né, da minha carreira principalmente, eu trabalhei com muita gente jovem, assim, muita liderança jovem, né? Porque, mano, trabalhei uma boa parte do tempo em startups. E agora que eu tô em uma empresa maior, uma empresa gigante, no caso, velho, tem gente que tem 30 anos de casa, tá no cargo de liderança, no cargo de gestão lá, e é muito pra frente, sabe? respeita as pessoas, respeita a diversidade, tem foco em inclusão, gosta realmente de conversar com a gente, ter esse traquejo, sabe? Tem realmente um contato ali mais próximo com a galera. E é lógico, né? Tem esse cuidado com a saúde mental das pessoas, né? Tem realmente essa compreensão, empatia com as pessoas. Então, acho que não tem muita relação com a idade. Eu acho que tem um pouco de relação com a área que ela trabalha, né? Eu percebo que a galera de contabilidade, por exemplo, por mais que sejam em empresas legais assim, é uma galera que tá sempre no estresse Lascado assim, as lideranças são quase sempre bem escrotas. Eu acho que é muito diária, né? Dentro da área de tecnologia, eu acho que a gente tá num setor muito privilegiado onde ou a pessoa lá muda porque o mercado ele tá assim, tá aquecido, velho. Ou a pessoa muda ou vai vir outra pessoa melhor vai ficar no lugar dela, sabe? Porque a gente sai da empresa. A gente, como pessoa desenvolvedora, a gente sai fora da empresa por causa do líder, vaza porque o mercado tá aquecido, fião. Partiu. Então a empresa uma hora percebe que é por causa da gestão, né? E o gestor roda também. Então, eu não sei se é por causa da idade, viu? Eu acho que não.
2: Eu acho que não é exatamente a idade. Eu já liderei algumas pessoas bem mais velhas que eu. Tipo, eu com 26 anos, a pessoa com 40... Foi uma coisa até um pouco difícil, né? Mas em relação a apresentar as coisas como elas funcionando bem, as pessoas elas vão, pô, legal, você fez isso, realmente deu uma melhorada aqui. Deixa eu testar por curiosidade. Na pessoa mais velha ela vai testando, ela vai tentando, mas eu não tive exatamente uma dificuldade grande em mudanças. Eu tinha dificuldades em comportamentos, né? Principalmente em reuniões e tal. A pessoa mais velha geralmente ela não quer abrir uma câmera, né? No trabalho rem remoto. Não sei vocês, mas eu sou a chata da câmera. Tá todo mundo remoto pra sempre, né? Eu acho que, pra mim, no meu time, eu gosto de ver as pessoas, né? Então, a gente tem uma cultura aqui de abrir a câmera. Nas outras empresas que eu trabalhei, as pessoas simplesmente não apareciam, você só ouvia uma voz. Aí, quando a pessoa aparecia, você fala, nossa, existe? O que que é isso? Então, eram as pessoas mais velhas que tinham essa resistência em comunicação, eram um pouquinho mais retraídas, mas eu nunca tive uma experiência, por exemplo, com uma pessoa me liderando essa pessoa bem mais velha sempre realmente foi liderança jovens, isso também porque eu trabalhei muito startup, né, e startup é bem comum mas eu acho também que não tem relação com a idade não, é muito criação ou personalidade mesmo é aquela coisa cultural, né, da liderança antiga principalmente, que era só a pessoa mandar e a outra obedecer e tinha que estar tá ali pelo controle, né, a pessoa presencial pra lá ver que a pessoa tá trabalhando e tudo mais, eu acho que é coisas culturais mesmo, sabe?
0: É, total, e até na equipe, né, a gente percebe que tem um comportamento que hoje em dia eu acho que é muito diferente porque eu já trabalhei em empresas onde a equipe toda tinha um comportamento de colocar pressão pra você trabalhar, entregar e não sei o que como se você estivesse indo ali e não estivesse fazendo o que você foi pago pra fazer sabe, você realmente tá dando o teu trampo só que a própria equipe queria que você fizesse hora extra, que não sei o que a gestão normalmente tava cagando tava longe, tava distante assim, mas a equipe tava ali pressionando o tempo todo pra, ah não, a gente tem que ser a melhor equipe e ser a melhor equipe era equivalente a ter mais horas trabalhadas, sabe? Tipo, os bagulhos, nada a ver. Hoje eu percebo que até as equipes têm um comportamento diferente, né? A gente se apoia bastante, a gente se comunica bastante. Até a parte pessoal, assim, a gente troca bastante, né? Não tem aquele distanciamento tão grande que tinha antigamente, assim, que a gente não sabia nem Mano, o que, que você faz fora do trabalho? Não sei, sabe? Tipo, era muito distante. Hoje em dia eu acho que essa proximidade tá maior. Na área de jornalismo, é assim também, Estela?
1: Olha, jornalismo é um mundo paralelo, né? Porque... Conta,
0: conta tudo. Tô curiosa.
1: Você tem pessoas que trabalham na imprensa, então, assim, são escalas surreais de a pessoa ter que ficar fazendo plantão e tudo mais. E esse pessoal de imprensa, eles não pararam na pandemia, porque tem que cobrir, né, o que tá acontecendo, os fatos, tudo mais. E tem o um pessoal que trabalha em agência, então o pessoal que trabalha em agência é um clima mais, assim, de startup mesmo, porque não tem aquelas burocracias de empresa e tudo mais. E tem o um pessoal de empresa que é mais certinho e tem os horários mais controlados, assim, tem mais políticas para as pessoas se sentirem bem trabalhando e é isso. Mas assim, é uma loucura. Eu falei do negócio do WhatsApp porque eu sinto que em comunicação as pessoas usam muito o WhatsApp para falar as coisas e, tipo, às vezes para provar coisa, texto, mandar coisa pelo WhatsApp. Então, se você não souber falar não que é o meu caso, estou trabalhando na terapia para isso fica puxado. Muito bom. Porque é bem início de burnout mesmo, de você sentir que você não tá descansando o suficiente, que você não tá parando, sabe, pra respirar. Então, tem que ficar de olho nisso. Mas eu acho que a área de comunicação e tecnologia são bem parecidas, assim, no quesito liberdade de falar as coisas e a maneira como trabalha. Tipo, a gente não costuma ficar muito preso também a uma grade de trabalho, vamos dizer assim, só em casos muito extremos. Então, eu acho que é mais pelo lado da tecnologia também, de como vocês lidam com o trabalho.
0: Legal. E a gente tá falando bastante como a pandemia tem impactado a nossa vida, né? Porque realmente mudou muito a dinâmica de trabalho. Mas eu queria puxar uma dúvida aqui. para vocês, o que, que é uma liderança humanizada?
2: Bom, para mim, é a gente estar tá o mais próximo possível do nosso time. E entender que eles são tão seres humanos quanto a gente, sabe? Pode parecer óbvio isso, mas tem gente que não entende que ali do outro lado tem um ser humano com ansiedade, com objetivo com sonhos, com problemas, né, na vida real, e se olhar mesmo, olhar a pessoa e falar, essa pessoa pode estar com os mesmos problemas que eu, eu posso estar com os mesmos problemas que ela, então vamos sentar e conversar e tentar trocar um pouco de experiência
1: além do trabalho, né, então eu enxergo muito isso. Para mim... Além do que a Kate falou, uma liderança humanizada é um líder que quer te desenvolver. Então não é um líder que fica o tempo todo te colocando para baixo e não quer que você alcance cargos mais altos. Eu acho que é uma pessoa que você consegue chegar e conversar e falar olha, eu tenho esse plano de carreira, o que eu posso fazer para chegar até o ponto que eu quero chegar? E entender mesmo que... Você é um outro ser humano. É muito na linha do que a Kate falou com esse plus de o que, que eu posso fazer como seu líder para te desenvolver.
0: Da hora. É, eu gosto de pensar também que é a pessoa que ela se mostra como um ser humano ali na frente, né? Tipo, é muito fácil quando a gente assume o um cargo de liderança a gente colocar uma carcaça assim de que, mano, a gente é um ser humano perfeito, único, a gente é especial, sabe? A gente não pode errar, a gente não pode faltar numa reunião, a gente não pode falhar numa cerimônia, né? A gente que trabalha com tecnologia, nós temos algumas cerimônias que nós seguimos, né? Então, de manhã ali, todos os dias, ou à tarde, sei lá, tanto faz o horário que as pessoas decidem, mas tem uma reunião que acontece todos os dias, uma reunião diária, né? Que a gente chama de daily, que vem lá de um método ágil chamado Scrum, mas... Isso aí eu vou colocar nos os links pra vocês pesquisarem também. Pra vocês conhecerem, né? Sobre a área de tecnologia. Mas nessa reunião, às vezes, eu mesmo falto. Eu falo, mano, eu não tô bem da cabeça, parceiro. Eu tô ferrado aqui, velho. Eu tô cheio de coisa pra fazer. Os gatos estão botando fogo na casa. O presidente é um desgraçado. Sei lá, mano. Tá acontecendo um monte de coisa. Eu não quero falar com ninguém nesse momento. Eu posso participar depois, em outro momento. Porque à tarde eu tenho uma outra reunião com a equipe, sabe? Então, eu pessoalmente, eu não preciso estar ali naquele momento exatamente se eu estou mal, sabe? E outras coisas também, né? Às vezes a gente entra lá, nossa, ô, oh, bom dia, galera, tudo bem? Mano, pode falar que você, como líder, também não tá bem sabe, você pode comentar com a galera ali, pô, hoje eu tô meio pra baixo eu tô meio assim e tal, sabe, é normal as pessoas, elas vão te apoiar também e isso que eu acho que traz um pouco da humanidade pra dentro da liderança, né e o que vocês falaram, né, a empatia, velho a empatia é um bagulho que a gente tem que exercitar não é tão fácil da gente garantir que a gente tá sendo empático com os outros, né, porque a gente assume um monte de padrão na nossa vida e a gente aprende a fazer coisas, a gente copia comportamentos de outras pessoas que às vezes não são muito legais, né então a empatia é um bagulho que a gente tem que estar tá ciente que a gente tem que praticar. Senão não vai rolar, velho. Não é tão fácil assim se colocar no lugar dos outros, não, né, mano?
2: Eu costumo dizer que se você quer conquistar o seu time, se mostra mostre vulnerável a ele, né? Mostra que você tem problemas, que tem exatamente o que você falou, tem dias que você tá mal. Converse sobre problemas com seu time. O seu time passa a abrir um canal de confiança com você. E confiança no time é, é tudo, tá? Eu vou até dar um exemplo recente. Eu convivo com ansiedade, né? Eu tenho uma ansiedade realmente seria um caso clínico, né? E eu acho que faz duas semanas, eu tava no One-on-One -one com uma das meninas do meu time, e eu fui bem sincera e falei, ó nesse momento, eu acho que eu estou com o início de um ataque de pânico, vou sair, vou descansar, qualquer coisa você me chama depois, mas vou ficar off, tá? Ela perguntou se estava tudo bem, se queria que viesse ela mora até perto daqui, falou, ó, eu vou com você no hospital, eu falei, não, calma, tá tudo bem, meu namorado tá comigo, só que eu vou ficar off, eu avisei pro time ali, gente, não estou bem, vou ficar off, tinha várias reuniões, cancelei todas as reuniões, falei, ó, depois eu volto e organizo a agenda de novo, e saí, né? Então, eu me mostrei vulnerável naquele momento, e isso abre também oportunidade para o time se mostrar vulnerável, para eu saber a pessoa não está performando, não está conseguindo entregar as tarefas dela, é porque ela não está bem, como que a gente pode ajudar ela? Será que a gente consegue ajudar? A empresa pode ajudar em algum nível? Porque a pessoa estando bem na vida pessoal dela, ela está bem no trabalho, uma pessoa que está bem feliz na vida, né, com problemas resolvidos, boletos pagos, com o sono em dia, ela vai entregar as coisas muito bem, e muito, não só na questão de velocidade, mas na questão de criatividade, porque isso precisa do desenvolvimento de software, né? Eu gosto muito de ter esse canal de vulnerabilidade com o meu time. A gente se mostra um vulnerável para o outro e um tenta ajudar o outro, sabe? Eu acho que isso aproxima demais a gente.
1: Sim, eu concordo, só que na pandemia as pessoas estão com muito medo de perder o emprego, então tem coisas que as pessoas começam a fazer que pode prejudicar, tipo, tanto ela mesma quanto uma pessoa do futuro que vai ocupar aquele cargo. Então, eu vejo muito isso na área de comunicação, assim, é uma área que não é igual tecnologia que está em ascensão e tudo mais, o mercado está aquecido hoje em dia, só que porque... Com a pandemia e a necessidade de comunicar coisas, a gente tem sido bastante cobrado, né, nesse sentido. O tempo inteiro, anterior à pandemia, sempre foi uma coisa de, ah, por que eu preciso de uma pessoa de comunicação? Que diferença que vai fazer, entendeu? Então, eu sinto do lado de cá esse medo de perder o emprego e não ter como pagar as contas. Então, tem esse outro lado também.
0: Não, total, tá foda, velho. Tá embaçado pra todo mundo. E quanto mais o tempo passa, pior vai ficando, né? Quem viu o preço do arroz aí e do feijão... Pelo amor. Mas, para a gente finalizar, eu acho que a gente teve uma reflexão legal, a gente trouxe bons pontos aí para a pessoa que está num cargo de liderança, principalmente respeitar, né? Porque se a pessoa que vai colocar, lá no começo, né? A Kate comentou sobre os limites. Se a pessoa tentar colocar limite e a gente que está num cargo de liderança a gente não respeitar, a gente está ferrando a vida dela. Então. Mano, respeita os limites que essa pessoa tá tentando colocar. Você que é uma pessoa liderada, bota limite na pessoa que tá te liderando também. Você não vai ser mandado embora por causa disso. É uma relação de trabalho que você vai construir ali que vai ficar muito melhor e vai ficar muito mais produtivo pras duas partes também, né, mano? E você como líder, velho, trazer a parte do exemplo ali, né, que a Kate também comentou. Velho, é muito importante que a gente realmente demonstre uma maneira de viver que seja equilibrada e aí as outras pessoas vão copiar a gente. Levando até pra questão que vocês falaram, né? A pessoa que tá bem, ela vai ter toda uma mudança de vida, né? Então, não é só no trabalho. A pessoa que tá bem no trabalho, ela também vai se sentir mais disposta a praticar exercício, a fazer uma leitura, a cuidar do corpo, a cuidar da mente. Então, vai melhorar para tudo na vida dessa pessoa, né? Então, velho, vamos tentar ser mais humano realmente aí na hora de Tratar com outras pessoas, né? E vocês, jovens, vocês querem deixar alguma mensagem final pra todo mundo aí? Só manda.
2: Só queria acrescentar uma coisa sobre até o, o limite, né? Que a Estela falou que as pessoas têm medo de serem mandadas embora e tudo mais. Acredito que também tem esse medo em tecnologia, principalmente as pessoas jovens na área, tá? É engraçado que eu tenho uma menina do meu time que ela falava Eu tô com medo de falar tal coisa porque, né, eu tô nos meus três meses de experiência. Tô gostando muito da CLT ou não? Calma, pode falar o que você quiser, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo de ser mandado embora, principalmente esses casos, né? Eu acho que tem forma de falar, né? Assim como na liderança a gente aprende forma de falar com cada pessoa, porque cada pessoa é diferente também, né? Eu acho que os liderados também têm forma de falar, né? Então, você conhece o seu líder, você fala poxa, não me manda mensagem nesse horário, pois nesse horário, só lá, eu tô cuidando dos meus filhos, eu tô estudando, estou descansando. Você poderia mandar no próximo dia, a partir desse horário, que aí eu vou conseguir te atender melhor. Então, acho que são formas de falar e colocar limites. Então, deixa como mensagem final, dica final. Eu acho que foi um papo bem legal, o eu e Estela. Eu gosto muito de falar desse assunto, principalmente que é um assunto que dá pra gente estudar, né? As pessoas acham que liderança, você precisa nascer com o instinto de líder. Não é isso, você estuda aprende, você desenvolve também junto com as pessoas do seu time e eu acho que Todo mundo uma vez na vida deveria passar pela situação de líder também o seu time para entender essa troca, né? É possível, sim ter uma liderança humanizada, ter um apoio ali do seu time, uma troca legal com o seu time. Então, acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, adorei a conversa. E eu acho que posso deixar minhas redes sociais aqui pra galera me seguir? Qualquer coisa a gente trocar ideia de novo? Deve,
0: com certeza.
2: Galera, meu Instagram é arroba KateOliveira.io Kate se escreve com K-E-I-T, né? No Twitter, você escreve K-E-I-T. Só mandar S. E eu acho que é isso. Novamente, muito obrigada, galera.
1: Obrigada a você. É
0: isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês.
1: Deixar a dica que é não ultrapassem seus limites. Porque, assim, se você morrer, amanhã já colocam alguém no seu lugar. Então, por favor, se priorizem. É isso. Muito obrigada. Eu gostei muito do papo também. Obrigada aí por todo mundo que escutou a gente hoje.
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.